0: Hola, cómo van, cómo han estado. Eh, bueno, eh, para mí es un, en serio, es un placer poder estar acá hablando un poco de lo que me apasiona, que es Dios. También es, es muy honroso para mí saber que hay personas que, que que dedican tiempo para escuchar este podcast. En serio, eso me hace sentir muy honrado. Gracias por por sacar el tiempo, gracias por hacerme saber, créanme, para nada es, es como, ay, sí, soy lo mejor, nada de eso, sino por el contrario, es como, wow, eh, me honra mucho, y, y en serio espero que, que cada cosa que diga edifique tu vida, edifique algo, para mí ha sido un, un recordar de mis bases, de mis bases cristianas, eh, ha sido recordar como por qué me enamoré de Dios, por qué le he creído, porque he avanzado, porque he tratado de, de sacar adelante esta vida cristiana y por eso les he hablado de fe, por eso les he hablado de gracia, por eso les he hablado de cómo yo consigo la vida, eh, cómo consigo la vida con Dios, no, no por eso no trato en ningún momento de decirle no, esta es la verdad absoluta ni nada, sino con base a, a lo que he vivido trato de de, ense de enseñar ¿sí? porque me apasiona hablar de Dios eh, me encanta como, como, como dije el yo puedo hablar horas y horas y horas porque sé que Dios me dio el don para hablar y, y, y quiero usarlo para hablar de él, por eso en esta en este momento en esta noche, sí lo grabo de noche lo grabo a veces cuando Gaby se acuesta o cuando la gata se queda quieta esos son mis secretos o que no se escuche la bulla en la calle que pues, por, por todo esto de la cuarentena ha sido una ayuda que la gente esté en su casa y, y pueda mantener el silencio pero bueno gracias, gracias, gracias en serio por, por conectarse por buscarlo ya saben que pueden estar, pueden estar escuchando a través de, del podcast de iTunes o a través de Spotify o si no, de e box no sé cómo se pronuncia pero gracias, gracias en serio, eh, bueno, yo quiero ir a hablar, en el podcast anterior, o en el audio anterior hablé un, de, de lo que considero lo que son las oraciones pendejas, y son oraciones sin sabiduría, es como malgastar la fe o, o aplicarle fe a algo que, que, no, que no es tan relevante para la vida, o que de pronto sí es relevante, como en el caso que puse de, una vez oré diciendo, Señor, por favor, y quiero estar en tu casa y está poniendo las sillas. Y después trabajé, en, eso lo dije en una iglesia de 300 sillas. Y después terminé trabajando, por la gracia de Dios, en otra iglesia. Donde el salón más pequeño tenía 200 sillas y era para clases. Entonces era como, what? Dios respondió esa oración y Dios me lo recordó. Pero fue con la intención de decirme, se puede tener fe para grandes cosas yo te oigo, eh, hay una parte, yo quiero hablar hoy de sabiduría, eh, y no voy a hablar desde, el, desde la teología, ni te voy a, a poner versículos donde la Biblia enseña teología, eh, pero teología no, sabiduría, y todo es sabiduría, ay mira que la sabiduría viene aquí, la palabra epistemológicamente hablando, no, voy a hablar, de, para mí eso fue un deseo, Voy a hablar desde mi experiencia... Para mí fue un deseo tener sabiduría... Eh, a mí me impactó mucho... Y creo que empezó mi búsqueda de la sabiduría... A raíz de ese versículo... Que está en Proverbios... Capítulo 1, versículo 7... Que dice... El principio de la sabiduría es el temor a Jehová... Yo quedé como... ¡Wow! No, ya. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que para ser sabio... Hay que primero tener temor de Dios o el temor a Jehová a mí esa, esa parte me intrigaba mucho y pues descubrí porque los pastores y los líderes comenzaron a enseñar es que el temor a Jehová es guardar sus preceptos, es tratar de agradarlo, no es temor de, ay le tengo miedo entonces yo trato de, de yo actúo con miedo de sino como ese temor significa respeto entonces yo actúo mi vida o vivo mi vida teniendo presente que respeto a Jehová, respeto a Dios y ese es el principio de la sabiduría, respetar a Dios, entonces yo fijo, what ¿Cómo así yo puedo ser sabio respetando, respetando a Dios pero hubo otro versículo que también es súper impactante para mí y está en, si no estoy mal en Pedro eh, o en Juan que, que dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer en las regiones celestiales a través de la iglesia a mí fue un, What? ¿qué es la multiforme sabiduría de Dios? ¿qué es esa vaina? a mí o sea, me decían eso de multiforme para mí era como un pulpo no sé, era como o sea, imaginarme que que, que, la, que la sabiduría de Dios o sea, la, la, la manera de actuar de Dios o, o lo que nosotros interpretamos como sabiduría, que es la inteligencia suprema de Dios, es, es, es conocida en la región celestial a través de la iglesia. Y yo fui como, ¿what? ¿Cómo así? O sea, yo puedo dar a conocer la sabiduría de Dios. Y eso volvió a romperme la cabeza. Yo, yo he tratado de entender la sabiduría yo leí la cabaña y esa imagen y perdón si te spoilé el libro pero esa imagen de esa señora sublime en la que Max entra y, o Mark, ya no me acuerdo entra a esa cueva a tener un encuentro con la sabiduría y ella es la que lo convence de que Dios no tiene la culpa más o menos eso, no te quiero expoliar todo el libro odio que me spoilen las cosas eh, yo vi como wow Nunca lo he visto así como una mujer eh, Entonces Yo comencé a preguntarme ¿Qué es eso de la multiforme Sabiduría de Dios? ¿Y cómo así que yo lo puedo dar a conocer en las regiones celestiales? Y entendí algo Y es que Tú y yo Somos parte de la sabiduría de Dios Tú y yo Somos portadores de la sabiduría de Dios Y Dios En su infinita sabiduría Nos permite vivir para avergonzar al diablo. ¿Cómo así? La sabiduría, algunos lo, lo, lo descifran o la definen como el arte de saber vivir. Para mí, aparte de todas las definiciones que hay que puedes encontrar en Wikipedia, para mí la sabiduría es saber vivir. <risa> eh, para mí la sabiduría comprende en... Poder tomar la decisión correcta, en tomarse un momento y dejar a un lado el impulso y consultarle a Dios cuál es su voluntad. Suena raro, porque muchas veces vemos el ejemplo de la sabiduría condicionado a Salomón. Vemos que Salomón tomaba las decisiones como, no, corten al niño por la mitad. Y, y nos quedamos con la base de a cortar a los niños por la mitad y le da la mitad a cada mamá que estaba reclamando que ese hijo era de ella y después muestra a la Biblia que la más verdadera mamá dice no, dáselo completo a ella prefiero que el niño no muera y Salomón dijo wow solo una persona que tiene amor por ese niño podría decir no lo maten, mientras que la otra envidiosa si era mátelo sí, déme la mitad del niño ¿No? entonces ahí la gente supo que Salomón en serio si sí era sabio. Pero como decía en el podcast anterior. Para mí la sabiduría de Salomón empezó. Antes en el mismo momento en que le dijo a Dios. Dios dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Y yo creo que esa oración. Estuvo inspirada por Dios. Y ahí para mí. Comienza la sabiduría. En, en, en dejar el impulso. En tomarse un tiempo para pensar. Ni siquiera para pensar, para coger aire. Así sea para generar suspenso, no importa. Pero no ser impulsivo. Ahí empieza la sabiduría. Porque en esos impulsos irracionales es cuando uno no le mete cacumen, o no le mete cerebro, o sencillamente no evalúa las posibilidades y termina tomando la decisión que sea. Yo, la gente... La gente piensa que yo hablo lo primero que se me viene a la casa. Sí, cuando es un chiste o cuando soy imprudente. Y termino haciendo o un chiste o una imprudencia que me termina carreando una mala mirada de las personas. Pero yo he aprendido también a quedarme callado. Hay una parte de la Biblia. <ríe> eh, hay, un, hay un proverbio que dice Aún el necio guardando silencio Pasa por sabio. La sabiduría se adquiere con las conductas que uno va adoptando diariamente. Eso determina si eres sabio o no. Yo yo solo aprendí en un momento de mi vida en que me encantaba hablar y ser imprudente. En el que me metí en problemas por decir todo lo que pensaba. En que para mí hablar y hablar y hablar se, 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 se componía de, de mi esencia y también aprovechaba para hablar para ser reverente. y esa irreverencia dentro de, de, de un mundo que se, que se ha caracterizado por ser reverente como es la iglesia me trajo líos y en ese periodo de mi vida cuando leí ese versículo eh, yo decidí guardar silencio y lo estoy diciendo desde hace tres años Así que pasé casi 30, 29 años, 28 años hablando todo lo que se pasaba por la casa. Porque yo decía, yo recibo revelación de Dios y yo hablo porque Dios me dijo que iba a ser su boca. Porque Dios me dijo que, 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 que abría la boca, que él la llenaría. Entonces todo lo que yo hablo viene de Dios. No, no todo lo que uno habla viene de Dios. No todo lo que uno dice en un momento en el que le consulta incluso la opinión viene inspirado por Dios por más que seamos sus hijos y nosotros tenemos que tomarnos ese momento, guardar silencio quedarnos callados y en nuestra cabeza así como decía en el porter anterior de, de las oraciones pendejas tu boca se queda callada pero tu mente y tu corazón se conectan con Dios y como bueno Dios yo voy a abrir la boca, llénala tú por lo menos esa oración y Dios va a comenzar a darnos sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es respetarlo a él, es tratar de vivir bajo su voluntad. Entonces, eso, eso es el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría. Pero también, el otro versículo que les digo, el de la multiforme sabiduría de Dios es dar a conocer a las regiones celestiales a través de su iglesia. Me indica a mí, o me indicó a mí en su momento que Dios es todopoderoso, soberano, sabio entre los sabios, quien da sabiduría muy generosamente a aquel que la pida, que es otro versículo que está en el Nuevo Testamento que ahora no me acuerdo dónde está. Eh, no, eso lo digo, paréntesis, para generar la inquietud. Y si no me crees que eso está en la Biblia, búscalo en Google y te va a salir la cita. La Biblia dice que Él da generosamente su sabiduría a aquel que la pida. Y nosotros hemos escuchado varias veces que Dios que da aún más generosamente a aquel a quien pide. Entonces, para mí, en un resumen muy vasto, muy sencillo, la sabiduría es orar la voluntad de Dios ¿Pero qué es eso de orar la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros solo que centramos que orar la voluntad de Dios es el Padre nuestro Padre nuestro que está en el cielo santificado sea nombre reino abastecido. Porque es el modelo de oración que hizo Jesús Pero hay otros, la Biblia es muy amplia en cuanto a la voluntad de Dios sí Digo así, la Biblia es muy amplia Porque nosotros creemos que la voluntad de Dios Se rige a, uno, a unos escritos Hechos en unos pedazos de piedra No digo pedazos como algo menos Sino como que era una tabla de piedra Un pedazo de piedra En que Dios con su propio dedo Escribió los mandamientos Y nosotros limitamos la voluntad de Dios A los mandamientos Pero no, la voluntad de Dios es mucho más amplia La sabiduría también comprende el hecho de que nosotros teniendo libre albedrío, nos dirigimos a Dios para que nos enseñe qué camino tomar. Yo lo he dicho varias veces y yo no sé si, 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 si me coge la idea de lo que voy a decir bien. Pero para mí el libre albedrío es el instrumento de Dios para dar dinámica al universo. Ustedes se imaginan si nosotros solamente hiciéramos lo que Dios nos dice que hiciéramos sin refutarlo como humanos. Sin refutarlo sería una línea en la que el mismo Dios estaría aburrido de ver cómo funciona todo. Dios sabe todas las posibilidades, porque Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Pero para mí, Él nos dejó el libre albedrío como la capacidad que tenemos de refugiarnos en Él. Para que nos enseñen cómo vivir O sea, respetarlo Para ser salvo Repito, el libro de Albedrío Para mí Es la herramienta de Dios Para dar dinámica al universo Porque La eternidad sería muy aburrida Si fuésemos robots Si, si estuviéramos programados Y la gente dice No, entonces yo soy un controlador que tiene a todos por sus cuerdas llevándolos por sus caminos porque ya sabe qué camino vamos a tomar no Dios dispone de un destino para nosotros y en su voluntad podemos llegar a él sin problema pero nosotros también podemos decirle no rechazo tu voluntad y eso el rechazar la voluntad de Dios voluntariamente ejerciendo nuestra voluntad es el mayor acto de estupidez... Que puede tener la humanidad... Entonces... La sabiduría... O el principio de la sabiduría... Es respetar a Dios... Y en ese respeto a Dios... Dios nos usa a nosotros... Para reflejar, reflejar su sabiduría... No solo en la tierra... Sino para decirle al diablo... Que... Está derrotado... Está vencido... Que hay un pueblo ni que no tiene poder, y que hay gente que todavía confía en Él. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Dios diariamente, y dirigirnos a Él para que nos ayude a vivir. Lejos de separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, no vamos a lograr todos sus planes. Ciertamente nosotros podemos lograr cosas, podemos conseguir estatus, podemos conseguir fuerzas. Yo he tratado varias veces de, de lograr cosas con mis fuerzas. Pero en este caminar que he tenido con Dios a lo largo de... Y pero que habla así como un pastor súper relevante, y como en estos 20 años de ministerio. Pues propiamente ministerio no, pero sí llevo más de 20 años siendo cristiano. 20 años tratando de encontrar esa voluntad de Dios casi que diariamente para mi vida. He podido aprender que cuando le consulto a Él, me quedo callado y paso por sabio guardando silencio y no diciendo todo lo que estoy pensando en mi cabeza en el momento. Dios siempre me tiene una pista de cómo me debo comportar. Dios siempre me tira una pista de qué decisión debo tomar. Si yo no me hubiese quedado quieto, y aquí me vengo al, present, al pasado reciente o al presente pasado. Si yo no me hubiese quedado quieto en andar viendo con quién salir porque me encontraba solo en esta ciudad. Si yo no me quedo quieto, yo no hubiese podido escuchar la voz de Dios diciéndome que esa persona que estaba en esa esquina, viendo lejos, era mi esposo. Si yo... No hubiese estado... Quieto... Y callado... Durante... Ese tiempo... Yo no me hubiese encontrado... Con Gaby en la calle... Y no hubiésemos empezado... Nuestra historia de amor... Nos conocimos en la iglesia... Y en mi... Falta de... Tomar aire... Y de no ser imprudente... Hice muchos chistes... Acerca de su ciudad natal... Barranquilla... Lo que hacía que me, que me odiara... Y eso... Yo soy de Cartagena y ella es de Barranquilla. Eso fue lo, una de las cosas que hizo clic para que hoy nosotros, para que comenzáramos a hablarnos, para que nos pudiéramos entender, para que ella pudiera entender mi dialecto y para que ella pudiera entender mi acento, para que ella me hiciera bullying porque no digo las R y todo eso. Eso fue un instrumento de Dios. El haberme quedado callado durante ese tiempo y no haberle hablado a otras viejas fue lo que me permitió. Poder escuchar la voz de Dios y decirme, esta sí es, habla con confianza. Y pregúntenle a ella, a las tres horas de estar hablando, ella le estaba soltando los perros. Porque Dios me dijo, pues yo escuché a Dios en ese momento, que me decía, esa es. Entonces, seamos sabios y una forma de poder pasar por sabios es guardando silencio. Eso lo aprendí hace recientemente, pero la fuente... Para la mejor manera de guardar silencio. Es pensando que con mi silencio. Estoy respetando a Dios. Así consigo yo la sabiduría. Hay otros tratados. Hay otras maneras de verla. Eh, hay otros estudios. Pero creo. Fielme firmemente. Y me he mantenido fiel a esto. Creo. Que la sabiduría se adquiere. Cuando. Cuando. Guardo silencio delante de Dios y le consulto a él qué camino tomar. Eso va revelando cómo se debe vivir la vida. Y creemos que la mejor fuente de sabiduría siempre va a ser una oración sincera delante de Dios. No siendo más, espero que Dios los bendiga. Perdónenme por no mandar un podcast diario, yo sé que lo dije, voy a pedir disculpas el tiempo que sea necesario hasta que me acuerde, sinceramente pero nada, nos vemos en el camino y el camino es Jesús